0: 到新一期的深交播客，我是宋远成。呃，今天我们继续来聊聊日本电影相关的话题啊。录制这期节目的时间是十二月十九号，明天也就是十二月二十号是日本导演森田芳光去世十周年。然后这期我们就来聊聊他的生平创作。呃，今天我们请到的嘉宾是之前来聊过《板垣御二》的阿花，欢迎欢迎、嗯
1: 。大家好，我是阿花
0: 。嗯。呃，三田芳光呢？我个人觉得他是一个典型的作品大于本人的一个导演。他最广为人知的作品，就比如说《失乐园》，然后像八十年代引起轰动的《家族游戏》，还有其后。但实际上，他整个导演生涯大概指导了二十七部长篇。所以说他是一个产量非常高的一个导演。但是我们如果就是考察他的作品的话，会发现他跟包括金村昌平啊、大岛主这些作者类的导演比起来，他其实更像是一个电影匠人吧。就比如说，我们现在衡量一个导演的作者性，有一个很重要的依据就是看他是不是在自己创作剧本。但是森田芳光呢，他他拍的东西题材可以说是五花八门。然后它的美学风格，包括具体的表达方式，也很难说有一种连贯性吧。当然，这也和整个日本电影界的状况有关系。就是，嗯，在制片厂体系崩溃之后，电影公司为了呃回本，所以可能选择一些比较稳妥的电影制作方式，就比如说是原作改编啊这样的。所以原原创也是一个风险很大的一个事情。这样的一个大环境下，所以导致了森田芳光他可能他自己的作品主要是以改编为主，但实际上，呃，我们再回顾他的创作履历的话，会发现其实如果把他的作品群放在八九十年代文化论的这样的一个语境下，其实他本人的风格或者说他本人的一些经历还是非常立体的。呃，森田芳光呢，他出生于一九五零年。是属于典型的战后婴儿潮的一代，这一代人有一个共同点吧，就是凡是上过大学的，基本上都参加过学生运动。我们可以算一下，他出生于五零年，上大学大概也就是六八六九年。这两年其实不单单是像欧洲，其实在日本也爆发了非常大规模的学生运动嘛。然后森田芳光他上的是日本大学艺术学部，呃，当时也是全共斗的。主要战场之一。进入新千年之后，拍了一部电影叫《南方大作战》，讲的是一个无政府主义者人到中年的一个故事。可能他在拍这个《南方大作战》的时候，多多少少也会回想起自己年轻时候的一些经历吧。就是他，因为他是在那个日本大学艺术学部的放送学科，然后他也是靠拍学生。短片起家的，因为当时刚好是，呃，八毫米运动啊，包括一些学生独立制作是非常流行的。对他早期也拍过很多短片，包也呃包括一些在他家乡毛奇拍的一些短片，还入围了呃一九七八年的第二届自主制作映画展。这个自主映画展其实就是呃《皮亚》这样一个杂志他们办的。就包括直到今天，比亚依然还在办，继续办他们的这种呃学生影展吧。这也是日本早期独立电影运动到今天的一个延续。他的第一部长片叫《像那样的东西》，讲的是呃学生落雨社团的一个故事。之后他也去拍过呃一些浪漫色情片，这个也是当时很多年轻导演想要出人头地的一个。方式吧，包括像周防正行啊、黑泽清啊这些人，其实都拍过这种浪漫色情片。但是真正让呃三田芳光名声大噪的是拍摄于一九八三年的《家族游戏》这部电影，也是有那个 ATG 参与制作吧。呃，这部电影是获得了当年日本《旬报的》的十佳第一名。呃，又过了两年，他拍了。呃，根据夏目漱石原著改编的电影《其后》，这部电影依然拿到了当年的寻报第一。所以说，其实三田芳光的起点是非常高的。但是到了1989年，他改编了几本巴纳纳的《厨房》，这部电影就是评价非常差。包括当时其实整个日本电影创作环境，呃，以及日本经济。当时都在走下坡路吧、啊，所以，呃，森田芳光是在当时是有一段时间是离开了日本电影界，他甚至是想去当一名职业的呃赛马评论员。他在一九九二年拍过《未来的回忆》之后，是有四年就没有拍电影，期间就是专门给那些赛马杂志撰稿，写一些赛马评论。但是到一九九六年，他重新回到电影界，拍了。《春天情书》这部电影也是他呃口碑非常好的一部片子。有一个小花絮，就是他之所以想拍《春天情书》，就是因为他在呃为了获取那些禁马情报的时候，接触到了电脑上的一些通信软件这些东西，所以他以此为灵感吧，就是创作了《春天情书》。呃，到之后呢，他就。还是保持着一个比较高的拍片频率吧，但是也基本上都是改编，呃，就是根据当时比较大热的一些文学作品做一些改编，包括一九九七年的《失乐园》，当时在日本票房仅次于仅次于《幽灵公主》，在全社会范围内引起了巨大的轰动。他的最后一部作品是一部反映铁道宅的电影。这部作品拍完没多久，他就去世了
1: 。他在他大学是在日本艺术大学读的嘛
0: ，然后他本
1: 来是、嗯、应该是读的是跟播音相关、电视播音之类的，应该是放送学，就是他不是读的直接读的导演，他其实算是一个就是自我发展型导演，就是也不是那么对口的，就是科班的学习，嗯、然后。他是他他是在就是嗯七八年的时候拍了那一个,一个短片，就进了呃现在叫 pure 只、呃、电影节嘛，就是呃关注日年轻年轻导演新人导演的一个电影节的，他就呃七八年的时候他是进了这个电影节之后，他就遇见了《迅报》的一个评论家，他就是通过。这一次的比赛就这一次电影节，然后进入到了就是电影圈，就打开了电影圈的人脉吧。然后他当时是直接把这个短片就拿去给了角川的，呃，社长角川春树给他看了。然后角川春树就跟他讲说，嗯，还行吧，挺好的。那你他说你等你拍完了35毫米的片子，你再来给我看。然后后来他还真的就拍出来了，而且他是自己集资拍出来的。他。他家里面是做那个开饭馆的，就是，呃，应该是比较高级的那种料亭，在在涩谷，哦对，然后他应该小时候他家里面应该是挺有钱的，就是不缺钱的那种，他就自己集资把这个片子拍出来了。然后那个时候他找到了，嗯、呃，当时是也是角川的角川，嗯、呃，公司里面的一个制片人叫原正人哈拉 r 萨多。然后找到了他，然后就把这个片子给他说：“我拍了一个片子，你帮我发吧。”就是他当时拍的就是像那样的东西，就是那第那第一部。对，然后原真人就他可能也不把他当回事儿吧，就是你又是个学生，你之前也没拍过什么东西，你就来我面前就说说：“我有个片子，你要帮我，我你要帮我,我，我帮你发行。”然后呃，那个森光森呃森田就说说：“你要是不帮我发。”那你就错过了一个电影界的人才。然后后来他真的就给他发了。其实，呃，这个像这样的东西，这个发行公司就是角川的前身，角川电影的前身。他后面其实森田他有很多作品都是改编的嘛，嗯，他很多都是从角川角川那里拿的剧本，就拿的小说
0: 。对，那个《失乐园》好像也是这个原作。
1: 对。然后像是他这这还有拍了一个叫叫《Man i t a i n 嘛，这个片子在84年的时候是就是药师丸子演的，那个就是角正好就是契合了角川当时的偶像路线嘛。哦、嗯，嗯，他他后来和角川合作还挺多的，像《黑色的家》也是角川的
0: 。呃，改编自桂枝又介的原著小说，这个片子
1: 。对。对，所以他在这方面就很有优势。其嗯，其实森田芳光他就是他八十年代，他一步一步的在影坛，就是在日本的影影坛奠定他的地地位，就是他的成为一个电影作作者的那个路程，其实是契合了角川起来就一步一步的起来的那个，正好是同一个时期发生的事情，也是日本电影就是。以前的那五大厂，他们就逐渐的没有那么的，呃，已经失去了以前的那些优势。然后就是新的新的一批势力从，从就是新的一批势力出现的这个趋势，也正好在同一个时期
0: 。其实你考察增田芳光的创作履历的话，其实他和日本电影界整个的这种潮流的变化是关系非常紧密的。嗯，其
1: 实像。二零进入二十一世纪之后，他有一个那有一部我很喜欢的，就是《宛如阿修罗》，因为呃，他的原原作是向田邦子嘛。其实这个是其实是电视的剧本，因为向田邦子一直都是给呃写电视的，写那个家庭剧的家庭电视剧的家庭题材电视剧的一个作那个作作家嘛。对
0: ，呃，前两年是之玉和拍那个《海街日记》的时候。当时就很多人提起说所谓的四姐妹电影嘛，就除了像《海街日记》，还有就包括呃古奇润一郎原作的那个戏、嗯《戏、嗯《雪》，金石川石川昆拍过，嗯嗯、然后还有就是那个森田芳光的这部《宛如阿修罗》，讲的也是一个四姐妹的故事吧。嗯
1: 、但是我会觉得，<说>呃，森田芳光，我我个人会更喜欢森田芳光对于就这几部电影里面。对于女性的描写，我是最喜欢森森田放光的。嗯，古奇润一郎，我们就说<笑>古奇润一郎，就是他，就是想象审美嘛，就是你是带有一个观赏，就是那种美的享受。我经常看了这么多森田的，我还在想，其实他虽然风格很多变，但是他观察人的这个视角非常的独特。就是，嗯，我觉得宛如阿修罗是在他。他这个人的视角就是森田的视角和香田邦子的视角是契合的，就是他可以去观察到人，特别是女性的那种，呃，隐藏在表面下的那种情欲，就是我不知道“情欲”这个词表呃准不准确，就是日语里面有个词叫做叫做人阴塞，你你肯定知道，就是人人人的那种人的臭味，人,人间臭。<笑>对，人间臭，我觉得他他的作品里面，从他的第一部就是像这样的东西到家族游戏，然后再就是拉下来一看，我觉得他都是有这个的。我觉得他抓这个抓得很准。然后在阿修罗里面，就是对于女性的那种描写，特别我印象很深的是他写那个，他说，嗯、呃，你看一个女女人，她有多久没有，就是没有，就是谈恋爱或者跟男人。就是看，就是陷入一段恋情，你又看他的脚跟，我觉得他这个细节就是很少有人能够看见的
0: 。呃，但是这个到底是向田向田邦子,子？
1: <笑>是向田向田邦子的功劳。就我觉得他们这是契合的。哦，还有就是鸡蛋，在这个我不知道是不是向田邦子里面原著里面写的，就是《玩 Rasul》里面还有那个鸡蛋
0: 。哦，就是最后那个老太太她
1: 对对对。对对对，其实之前他们有吃那个寿喜烧的时候，他们也打鸡蛋，他给一个鸡蛋的特写。其实最开始你可能还是不知道是为什么要有一个，就是一个鸡蛋的一个特写。我觉得那个就像是就像是人的欲望，就是像生，就是那个欲望是一种生的本，就是你跟你生命是结合在一是一起的，就是人生嘛，生之欲，生就会，生命就是它就会带伴随着是一个欲望。觉得他的这个观察是，嗯，可能跟他的早期经历有关系。就是他早期就是他小时候是在庙廷长大的嘛，他就见了很多，他会见到一些嗯名人，就是名流、政客，或者是嗯歌舞伎的名家，他们带着艺伎，或者是他们在店里面吃饭的时候那种酒后的欢愉，他小时候是看在眼里面的。
0: 哦， oh, 就等于说他是从小就把人卸下体面之后的那种丑态百出给尽收眼底了
1: ，可以说是丑态，也可以说是
0: 就是很他前前后后都会
1: 有看，嗯、就很真实的一种状态。他他有说过一句话，就是人也就是体面而已，人所有的东西都是这个体面有体面和不体面两。我的理解是他他说的人就是体面而已。就是他这个体面是包含了体面和不体面。其实，在《蓝色假期》这一部片子里面，这个片子是一部非我我觉得是一部非常低气压的片子，以至于他前面我就觉得没有没什么感没什么情感，就一直其实他的情感都是非常非常一个低气压的一个基调嘛。但是里面那个医生，他就是一个非常，他又必须要克制自己的欲望，但是他又就是就是他克制不住，就总是会冒起冒出来一些。就这些东西，我觉得他抓的是很很准
0: 。就是刚,刚听你这样说，我觉得《其后》其实他这个故事的主题跟你刚刚说的其实挺像的。从森田的作品来看，他确实是有一种很朴素的人本主义情节在里面，这可能也是六八年留给他的精神遗产。他在《蓝色假期》之后拍摄了根据夏目漱石原作改编的《其后》这部电影的主角依然是松田优作，他饰演的是一位富家公子，叫长井代助。他与小林薰饰演的平冈长次郎是大学时代的好友，他们俩同时爱上了一个叫三千代的女生，但代助或许是为了一种道德自满，选择去促成平冈和三千代结婚。但是平冈和三千代的婚后生活并不幸福，首先他本人事业很不顺，而且还不停的在外面寻花问柳。直到这个时候，代柱，也就是松田优作演的那个人，才渐渐意识到自己当初的举动纯粹只是为了满足一种虚幻的牺牲精神。夏目漱石或者说森田芳光在这里都隐含了一种批判，也就是信奉某种虚无的道德标准，其实是一种资产阶级知识分子的自恋行为。而他们所推崇的，实际上是片中给了好几次特写的那块匾额，上面写的是“成者天之道也”。也就是说，你得遵循你自己的内心。呃，《项目漱石》的原著也好，然后《森田方光》的电影改编也好，这两个文本其实都是站在松田优作的这样的一个视角上嘛。就是他可能为了成全自己的某种道德自满，或者说是为了满足自己的一种牺牲精神，他把自己喜欢的女生，相当于是像。给予一个物品一样，让给了自己的好朋友，到最后又为这个事情而后悔，直到被逐出家门啊之类的。但是这两个文本其实本质上都还是站在松田优作的这样的一个视角嘛。但是其实我这次看，我发现如果我们把视角放在松田优作喜欢的那个女生，也就是三千代的身上，你会发现，其实三千代她的命运真的是要悲惨悲惨许多吧。首先，他是为了投奔自己的哥哥，从乡下到了东京。到了东京之后，他喜欢，就是他喜欢松田优作，但是他喜欢的那个人却因为某种他自己也不能理解的原因，然后让自己和他的朋友最后在一起了。然后，三田在他他在那个书中，呃，以及在电影中，他自己有说他。自己之所以选择和小林勋饰演的那个人结婚，其实是有一种报复，也就是复仇的心态在里面嘛。对，他也其实也不是说因为自己真的喜欢小林勋什么的，所以才跟小林勋结婚。就是他们在婚后就没有没有孩子，然后小林勋也是事业上很不成功，呃，不仅事业上不成功，反倒在外面寻花问柳。然后三千代他本人的，呃，家人也是因为在日俄战争时期，因为不正确的投资吧，然后相当于是家人那边也是很靠不住的，所以你看他这个人物从父母啊、兄长啊、朋友啊、恋人，他相当于是被周围一切的人给抛弃掉的一个人，所以如果是站在今天的角度在看这个作品的话。我觉得其实三千代是更适合当主角的一个人，而不是虽虽然呃夏目漱石他自己写这个东西，他多少有点自己的影子在里面吧，但是实际上，呃，我们站在今天的视角看那个故事的话，你会发现，其实其实最痛苦的应该还是那个三千代吧。他在这个故事里面虽然是承受了最多的痛苦，但是他感觉是依然是。被当做一个物品来对待吧。首先，他是呃，为了满足男主角，也就是宋天佑做个人道德的一个物件，一个牺牲品。然后，就像被当作物品一样，从一个人那里让到让渡给另一个人。就是自始至终，他都处于一种被被围猎的一个状态，被周围的男性给围猎的一个状态。然后，几乎都没有什么主体性的体体现吧。嗯，然后整个故事感觉就是也充满了当时的资产阶级男性知识分子的一种一厢情愿
1: 、嗯。你说到你说到就是，嗯，这个主体性嘛，其实让妻这个事情，我觉得可能在夏目漱石以及之后，就那个时期还是像那个，我就想到古奇润一郎，他就自己就做过这样的事情。嗯以及我听到这个故事，其实想到的是想更想到了一个，就是村上春树其实写过一个类似的事情，就是一个短篇小说，也是一个就是嗯，他他呃那个短篇在那一本书里面，就是在驾驶我的车那个短篇小说集里面应该有那个故事哦，
0: oh.
1: 嗯，然后村上春树写的是他写的是一个现代的故事，就是有一个他是以我来写的，就是我有一个好朋友，我的好朋友嗯。是从学校的时候就认识的，然后我这个好朋友呢，他有从小到大就有一个呃女朋友，就是他们是呃青梅竹马，然后关系很好。但是有一天，这个好朋友突然跟我说说，哎，要不然，嗯，你跟我的女朋友谈恋爱吧。他说，因为，因为我发现我跟我的女朋友相处的时候，我没有什么欲望。就是这这个事情，其实在我看来，我觉得他是一种男性的，就是一种男性的非常的就是自我，嗯、对，对就是他就就是他纯粹是以他自己来想的，就是说，嗯，可能这样会对我们的关系好啊，或者或或对我和我心仪的这个女性之间的关系，这、就是一种催化剂。
0: 对，本质上还是把女性当作是一个物品吧，像类似于某种战利品一样，<对>就是用这种赠送的形式来巩固男性之间的这种情谊
1: 。但其实这也是一种变相的占有，因为你送给的是你的好朋友，就是你<对>你你的你找的是你的好朋友，他相当于就是一部分的你，变相就是拐了一个弯的占有。因为我当下我,我他不能和那个女女主。就直接的去交往，可能是因为也是因为有可能有身份的原因在，在让你去让就是如果我是就是男主的话，与其让这个女士就这个女性去进入到一个她不可控的范围内，她不如把她放到一个我的，就是我的圈子里面，我的视野里面。我觉得这其实是是一种变相的占有。嗯
0: ，其实那个起后，我我这次才发现那个里面也。演松田优作父亲的人是那个励志仲。我就觉得非常，我就不知道这是不是森田芳光的恶趣味啊？因为我们知道在小金安二郎的电影里面，励志仲一直都是一个嫁女儿的父亲嘛，然后他在这个其后里面演的是一个一直一直想嫁儿子的一个父亲，一直劝说儿子出去相亲的一个父亲，就觉得励志重在电影里面永远是一个操心儿女婚事的这样的一个形象。其后这个片子，他讲的他故事发生的时代是，呃，日本明治时期嘛。准确的说，应该是一九、嗯，呃，一九零八年左右。因为片子里面其实提到的有当时发生的真实事件，就比如说是，呃，一九零八年意大利的地震，还有当时的日唐事件，就是日本唐朝，他当时是因为贿赂议员，所以爆发了丑闻吧。然后这些。当时的真实事件都反映在了作品里面。呃，其实这个可能是跟当时，呃，夏目漱石在报纸上连载有关系吧。就是他可能在报纸上连载小说，同时会把当时一些时下的新闻热点加在小说里面。嗯，尤其是其后这个片子，他的主角他在当时的日本年轻人来看，应该也是有一定的共鸣的。就是松田优作演的这个人，他其实是有一点。呃，不婚主义，所以尤其是日本在八十年代，尤其是以宅文化兴起之后，可能更多的年轻人都选择晚婚，甚至是不婚，所以可能当时的人看这个片子也会有一些共鸣吧。《蓝色假期是》是森田芳光在《家族游戏》之后拍的电影，它其实讲的是一个刺杀的故事。泽田研二饰演的是一个刺客。他被一个宗教组织的二把手聘请过来刺杀这个组织的 boss， 简单来说就是用刺杀的手段发起一场政变。我还注意到两点，首先是本片的隐藏主角其实是那个宗教组织里策划政变的二把手森田，在这部电影里触及了八十年代的一个热点，也就是新兴宗教问题。实际上，日本战后新兴宗教一直都很兴盛。金村昌平在他的《日本昆虫记》里面也拍到过这一段。到后来，这些宗教学说。还有这些宗教著作成为了日本的畅销书，甚至吸纳了很多名校毕业的精英来加入到他们宗教里面。第二点呢，是这个电影里他在沙盘推演泽田研二的刺杀计划的时候，借用了电子游戏的形式，也就是红白机那种游戏画面。但其实最让我佩服的还是他用这个电脑程序去解释这个宗教组织的运作，因为片子里也拍到组织当前的 boss 其实也在一直策划各种各样的刺杀行为，应该是为了清理那些。不听话的手下吧，他想要某个人死的时候，只需要用一下组织的电脑程序下达一个命令，手下的人就可以自动的去执行这个命令。然后这个二把手他为了能够利用这个程序呢，就招揽来了一名少年黑客，黑进了这个系统里面，他自己亲自下达刺杀 boss 的命令。我们就可以看到，当这个命令出现在组织会议室显示屏上的时候，在场的所有人都感到不可思议。在在这里，曾天方光还整了一个家族游戏，或者说是《最后的晚餐》里面那样的横移镜头。人们怀疑组织里面有犹大，但是没办法，这是组，这是程序下达的命令，咱得听程序的。于是这个 BOSS 就像所有被他处死的人一样，被这个系统给处死了。在这里，曾天方光给我们的警示是：这些极端的新兴宗教信众们实际上是仅仅被禁锢在这个程序里面的，他们说好听点是困在系统里，失去了主体性。说不好听点就是当枪使，指哪打哪。不过遗憾的是，电影拍完十多年之后，日本真的爆发了新兴宗教引发的恶性事件，也就是奥姆真理教他们所主导的地铁沙林毒气事件，这也是日本九十年代最惨痛的全民记忆之一
1: 。讲到《蓝色假期》这一部嘛，然后它里面就是出现了电脑，就是、电脑程序对人的控制，就是影迷可能知道更多的是他拍的那个《春天情书》。
0: 啊，其实直到新千年之后，那个岩井俊二他还在类似于是
1: 呃丽丽学习这种
0: ，对对对，丽丽周里面还在学习或者说是应用这样的一种形式吧。<笑>就是其实我觉得，在那个以电影这种媒介如何去表现，就是手机互联网通讯这种方式，其实还是呃可能困扰很多导演的一个问题吧。不仅仅是《春天情书》，其实自田方光一直都很新潮，非常关心时下流行的新技术、新媒介，包括前面提到的《蓝色假期》里面引用电脑程序和电子游戏。不过，他对于大众传媒的直接批判，主要体现在2002年的那部《呃模仿犯》里面。这部片其实讲的是剧场型犯罪，今天我们应该对这个东西已经不陌生了。首先 ，A C G 里面就有很多类似的题材，比如说攻壳，包括《死亡笔记》里面也出现了很多新闻媒介的介入嘛。那《死亡笔记》里面的那些场景，其实很多都跟《模仿犯》里面几乎一模一样。简单来说，就是当下这个大众传媒发达、流量至上的社会中，很多严肃的议题都被娱乐给消解了。一方面，犯罪者享受这种被万人瞩目的感觉；然后我们作为看客。前一秒还在关注犯罪声明的直播，下一秒又开始被各种商业广告狂轰滥炸。其实大概也就是娱乐至死想表达的那个意思。因为据说《三年方光》它受美国传播学大咖麦克卢汉很多启发，所以他其实一直都很清楚大众传媒对社会的一些影响。不过虽然说电影是二零零二年拍完的，但其实它的原作是宫部美雪在九十年代就写好了。他的直接触动是九五年的那两起灾难，然后书也写得很厚很厚，内容也远远不只是电影里面所讲的那些，所以宫部美雪本人其实对这部电影颇有微词，他在试映会上看到一半就中途退场了。但其实就这部片来说，也可以看作森田芳光本人对于后九五时代的一个回应吧。
1: 你看森田的电影，你有关注到他其实里面拍吃饭的场景特别的有特有意思。家族游戏应该是最有名的，一痕就是直接大家都坐在一边吃饭，然后老师坐在最中最中间。其实他那个开篇也是，他开篇是拍了他们家里面四个人吃饭的特写。其实那个家
0: 族游戏，<错>它应该是最后的一场戏，嗯、也是在餐桌上。
1: 最后，他们对,
0: 对,对，他们最后甚至是把餐桌当成了一个战场，就是大家在吃着吃着，大家就在那个桌子边上就殴打在一起，对对，然后东西就变得一团一团乱。嗯嗯,
1: 嗯
0: ，我觉得他就是借助呃。吃饭的这样的一个场景嘛，呈现了日常生活崩溃的一个状况。关于八十年代，三田方光也有一部叫《未来的回忆》，专门去回溯这十年。这部片是为了纪念东宝成立六十周年的一部献礼片，原作者是《哆啦 A 梦》的作者藤子 F 不二雄，主角是清水美沙和工藤静香。故事很简单，类似于《明日边缘》那种，就是两个主人公可以反复经历同一段时间跨度。但他们这个时间跨度有点久，不像《土拨鼠之日》那种只是一天，他们这个跨度长达十年。电影里面也给了非常明确的时间提示，他们的起点是一九八一年五月，标志性事件是当时的日本首相铃木善信访美。所以换句话来说，两位主人公是在不停的经历泡沫经济鼎盛时期那个出手阔绰、穷奢极欲的日本。我们知道，进入九十年代之后，日本的经济一落千丈，和八十年代简直是天差地别。所以这部片就像是一个隐喻，也就是说，我现在很穷，但我之前阔过，那么我就把之前阔过的那个梦做了一遍，再做一遍
1: 。其实你刚才讲到，就是《其后》里面的这个，呃，女性角色，嗯，我其实又联想到了她之后拍的《失乐园》这一部，黑木瞳饰演的女主。嗯他其实，在他本职的家庭里面，就是一个非常没有主体性的角色，符号化的家庭主妇、妻子
0: 。对，所以这个片子当时在日本上映的时候，票房特别高，就是仅次于《幽灵公主》嘛。当时的票房收入应该有二十三亿吧，二十三亿日元，嗯、跟你说的一样，就是这个片子它。的受众群体有百分之七八十，百分之七十五至八十都是女性，可能大家都在这个里面找到了一些共鸣点
1: 。其实他，其实森田他对于家庭生活的观察一直都是持续的嘛，他其实从第一部开始就一直在观察这种核心家族
0: 。按常理说，一般出轨啊、婚外情什么的都是受受众人唾弃的一个行为，但是实际上在。《失乐园》里面，其实对于片中的这两个主人公，其实是抱以相当的同情态度的。片中的主人公，也就是银幕外的广大观众嘛，就是大家也都纷纷困在目前的这样的一个婚姻的一个局面中。
1: 《冰可龙记欢乐时光》里面，就那个家庭家庭主妇
0: 哦，对对对，当时
1: <其>对，就那一瞬间，就是<萨>她不是莎莎库拉
0: 吧，应该是。
1: 对 Sakura， 然后就是樱嘛，他他他去参加呃朗读会，然后他就遇见，他又第他之前就遇见了一个就是他的同学吧，他以前的同学，然后对他其实有嗯、呃、就比较爱慕他嘛，然后他在第二他在那个读书会就朋友的读书会的活动上再次遇到那个男男生的男性的时候，他就一下就跳上了电车，就搭上了跟他同一辆电车。但是你说他，他是喜欢那个男性吗？他也不喜欢，他就是想要打破日常生活的这个禁锢，就是那个是就是他的<对>他的主体性，他就想要去通过这个方式去寻找自己的主体性
0: 。尤其是就像《失乐园》里面那个林子，她跟她的当医生的那个丈夫一开始也是，呃，相亲结婚嘛，然后可能也一直也都没有什么爱情的存在，<对>就是这样在一起过着日子。嗯。但是他可能就是碰到，呃，伊佐广司饰演的九木之后，然后两人就陷入了爱情，然后他们最后选择了一种非常极端的方式吧，想想要让自己的就是想要让双方之间的这种情感可以永续的存在下去。所以从这个意义上来说，《失乐园》讲了一个非常古典主义的自杀，因为在日本其实殉情也好。情死也好是有非常悠久的历史的，比如说新浪潮导演小田正浩也曾拍过一部叫做《心中天王岛》，讲的也是一对情侣的自杀行为。嗯
1: 、呃，我想说的就是日本的传日本日语里面就是情死不叫心中吗？对对，心中。对，从日本的很早的传统的文艺作品里面就有就有这个，呃。故事就是它有点像，我觉得甚至它可以称为一个类型，就是日本的类型。就其实你刚刚讲的《孝天正浩》的《心中天王岛》，它其实就是根据，它是根据《净琉璃》还是什么、嗯、改？
0: 对，《净琉璃》是根据那个一个传统剧目改编的吧？嗯《失乐园它》它呃整个文本里面也都出现了很多日本传统古，对于日本传统古籍的一些引用吧。包括像什么《源氏物语》啊，然后《涂染草》啊这些的，嗯，嗯对，就是这个呃，就是无论是原著小说，还是它的这个改编之后的电影，其实都还是带有很多日本传统美学因素在里面。嗯
1: ，
0: 对，我觉得不知道是不是因为改编原作的关系，所以说可能在文本上会有很多。限制发挥的地方，所以说他才会尽可能在一些拍摄技法上融入一些个人的风格
1: 。但可能也跟他以前有关系，他早期都是拍，他早期拍八毫米的时候都是拍很实验的东西，而且他、嗯、对你像他成长的那个期间，就是他接接触的都是日本的很实验的那些艺术。就是包括他去，他当时很就是去新宿嘛，就是去，嗯，学生期间的时候，那个时候是有 ATG 了吗？我不太记得，不太清楚了。就是他，呃、他其实有了，有了。嗯，他都是看他那个时候成长的话，他也在就在涩谷，他的活动区域我都能想象涩谷新宿，就是最前卫、最实验的。呃，东京的的的文化中心，所以他自然而然，我觉得是他本身的对影像的这个关注点，可能就会比较实验一些。嗯，
0: 呃，像他的那个家族游戏就是和 ATG 合作的嘛
1: ，不过这也
0: 是他唯一一部和 ATG 合作的片子。了。
1: 我我觉得其实看下来，我觉得他是一个很难概括，他很难概括，就是你说他，他有很强的作者作者性嘛，也也没有那么强，就是不是那种一下就让你很亮眼，就是能知道这种存在感很强的人，他不是这样的导演。
0: 我这次系统回顾他的作品之后的一个感受就是，我只能从他。就是拍的一系列作品中找到零星的一些共通点，然后觉得这个可能可以当做他作者性的一个体现吧。然后另外的一个对他的解读角度，就是可以把他和日本八九十年代这样的一个整个大环境、大的这个社会文化背景结合起来。就比如说，我们其实之前也讨论那个呃《失乐园》嘛。那个伊佐广司他演的是一个典型的日本的サ拉リ嘛，就是一个典型的上班族，
1: 上
0: 班族。呃，也也就是日本当时就是中产阶级的中产阶级的一个代表吧。然后，嗯，其实像他像他拍的很多片子的主人公，其实都是像久木一样的普通的上班族，除了《世乐园》里面，其他的像包括。呃，《春天情书》里面那那野盛阳演的那个人，其实也是一个小上班族嘛。嗯、然后他在二零一零年拍了一部，呃，芥雅人主演的《武士的家用帐》，讲的是一个打算盘的一个武士吧。嗯、其实我觉得他其实也是一个讲公务员的，或者说讲上班族的一个片子嘛。就是你可以看到他拍了很多这俩人上下班，然后从妻子手里接过便当，然后带到单位去吃，然后晚上下班回来跟家人一起，呃，度过家庭时光的这样的一个日常生活的状态。就包括你现在看日本的很多，就是日企他办公室的一些布局，都和那个五十家用帐里面的一些布局非常的类似吧。之前看那个傅高义，他写《日本新中产阶级》里面，其实也有提到日本，他当前的工薪族其实就是当时的日本武士的一个在今日的一个演变，就是随着日明治早期武士等级制的废除，然后很多之前的武士，然后就变成了政府机关以及政府主办的企业中的白领员工，所以武士管理者和日本今天的工薪族，也就是萨 a l 们之间。就是具有很高的相似性，所以其实你就可以把日本今天的那些当班上班族，就是当做是武士在今天的一个体现吧。所以你看，半泽直树他为什么请了很多歌舞伎歌舞伎的演员，就是实际上是在让他们，这是让让那些歌舞伎的演员穿上现代的服装来扮演，来演绎出时代剧，就是演演出武士的武士之间的故事。就是我们现在一般都说半泽直树是什么？呃，上班族的童话嘛。就是可能我们生活中不会干这样的事儿，但是在电视剧里面，它可以让我们这种内心的愿望得到实现。呃，《失乐园》上映的时候，当时也有这样的说法，就是《失乐园》他拍的也是普通上班族的童话，就是大家会对电影中的主人公深感共鸣，但是在日常生活里。也没有人，没没有多少人敢去真正的去说是出轨啊之类的事情
1: 。回想起来，我觉得他的大部分他的作品，大部分的时间都是在描写，就是柴米油盐、粗茶淡饭，就是很很琐碎。他会有那种，嗯、但
0: 但其实《失乐园》他的整个的节
1: 奏也不太喜欢
0: ，呃，比较节奏比较慢，嗯、而且其实气压也挺低的，<对>就是你能你能感觉到。角色他在日常生活中那种非常压抑的状态吧。对，尤其是你，你像《失乐园》里面，他还专门讲了九木的一个同事，呃，叫水口吧？嗯、对，专门讲了他的故事，嗯、就是说，你像水口那样努力工作，嗯、努力给资本家搬砖，努力卖命，结果到后来
1: ，结果到后来
0: 就死在工作上。嗯
1: 、对，<笑>就是也没
0: 享两天福就。嗯你一表现出就是无法胜任这个工作的时候，你领导立马就可以，就是立马就把你贬到其他的部门。嗯、电影里面的那个水口也对九木有过表示，就说其实还像你这样享受生活才是最好的。如果像像我这样天天奋斗，天天呃努力的给领导卖命到做，到最到最后的下场其实是用后即弃嘛
1: 。这不就是在像我们现在的打工人吗？
0: 对，其实我觉得他的电影，我们现在看真的是呃很契合当下的，其实没有变就是其
1: 实没对对对
0: 对，尤其是八没错没错八九十年代的日本和今天我们处的这个环境吧，有很多类似的地方的。呃，家族游戏也是很搞笑，就是我们最近不是不让补课了吗
1: ？在来，面迎<笑><笑>补课，关上门谁也不知道。
0: 对啊，所以可能家庭教师之后也会慢慢普及起来吧。嗯、你你有看过他后来那个殷景祥的版本吗？他拍了一个电视剧，就记得一点，就是因为电影里面他们是住在一个类似于填海造路的一个高级住宅街住宅区里面，宋田优作去他们家还得坐船什么的。嗯
1: ，
0: 是在一个典型的团地的一个一栋公寓楼里面，<对>但是到了。剧版的家族游戏里面，他们是一家人住在是一户建里面，就是他们的居住空间是产生了变化
1: 。啊、呃，可能因为年份不一样了，现在其实没有什么，因为团地他后来就已经落寞了嘛，就也不是当时一个新兴的居住的城市景观了。嗯
0: 、就是可能多多少少就反映了一些日本他的那种普通家庭他们居家或者说他们居住环境的一种变化吧。
1: 其实森森田也有自己写剧本了，他的第一部就是他自己写的。其实第一部好像蛮我很喜欢，因为他有讲到落雨。他的主人公是呃一群想成为立志想成为落雨家的年轻人，嗯，但应该还是还在学习，还是学徒阶段。成为落你要做落雨家的话，你是要先拜师，然后去当学徒，然后再有一步一步的，就是登台去去讲嘛。然后最最高的是要到。真打，他叫信武器，就是真真就是真实的真打，就是打人的打。你到那一步，就是你可以成为一个独当一面的落语家，就是你可以去表，就真的是去表演，就相当于出师了。然后他讲，但他讲的是，就是一相当于就是一群逐梦青年的故事。然后他们想要去推广落语，然后就会去到团地，然后去讲，跟那个。然后当时团地，呃，就是呃，住团住在团地的都是那,那些就是呃上班族家庭，就是新的中产的家庭嘛。然后他们这个家庭的构造就是，丈夫基本上都是呃工薪阶层，然后他们白天都会去上班，然后晚上也会要很晚才回来，然后所以大部分的时间都是只有家庭主妇一个人在家里面，就是这一群。Oh. 逐梦青年，然后他们想要去找到自己的舞台，他们就会去团地里面去宣传，然后去跟家庭主妇去有一些嗯、呃、交集
0: 。哦哦，其实你说的这个，我想起来那个《春天情书》，它反映的这样的一种即时通讯工具，或者说是互联网普及之后的一些呃，对于这个社会的一些改变，其实有一点就体现在。过去我们可能认为的一些边缘人群，他们也获得了自己的发声渠道了，嗯、就是他们就是在互联网这样一个平台上，嗯、我们又站在了同一个起点上，就是有一个平等的发生的一个机会
1: 。那其实在，在在这样看来的话，他其实森田是以非常一个非常冷静或者平等的一个视角在观察，就是。社会的，不管是阶级的变化，还是我们交流方式的变化，还是各种各个阶层吧，各个人群，你不管是中心的还是边缘的，这样的一个，就是以一个很平等的视线去，很低、很很低又平等的视线去观察这些人的，他们的就是真的是生活是什么样子。
0: 后来有一部片子我还挺喜欢的，是叫那个《南方大作战》。呃，前面其实也提到，他这个片子讲的是一个一个无政府主义者，他人到中年时候的一些故事，就是他和他的妻子吧，年轻的时候都是战斗在革命前线，然后可能人到中年之后，就是不得不呃肩负起养家糊口责任的时候，他但是那个。片子的男主角，他可能心中的那种革命热情一直都没有熄灭，但是他在当前的这样的一个环境里面，他可能没有办法继续和体制和国家机关这些东西继续去做斗争，然后他就带着他的全家人去搬到了冲绳，冲绳那边，然后在那边他遇到了强制征地的公司吧，就是房地产商。然后他就和他的家人以及当地的居民一起，就是用非常原始的战斗方式和那些房地产进行一些斗争，就是感觉延续了日本六七十年代在包括三里冢斗争啊，呃，以及就是冲绳就是反对美军基地的一些斗争的一些元素在里面。三田八光他毕竟是年轻时候参加过学生运动的人嘛，所以他可能骨子里面一直有一种。比较反叛的意识在，然后《失乐园》它这个片子里面，其实呈现的日本社会还是非常真实的一个状态吧。就是如果一个女性她，如果一个女性她被解除掉了婚姻关系，然后一个男性他被解除掉了雇佣关系，那么他们就会面临着非常严重的社会性死亡。女性她所平议的是家庭，然后男性所平议的则是职场嘛。片子里面的这两个主人公，他们就相当于双双从自己所归属的那样的一个呃圈层中被放逐了出来，所以最后他们才才选择了这种情死这样的一种非常极端的方式吧。但是其实你你硬要让他们，比如说改头换面去别的地方，也可以活下来的。这也是完全没有问题的，但是可能他就是渡边淳一，他在这个里面就为他们赋予了非常浪漫化的一些特质吧，就是他们在这个时候爱情的浓度达到了最高点，然后之后无论如何也不会有之前的这种程度了，<对>所以他们之后，比如说再次进入婚姻殿堂，可能就没有。此刻这么美好的时刻了，所以就选择了在这种爱情浓度达到最高点的时候选择了死亡。
1: 嗯，这个还挺日本的，对对对，对对对纯粹有一种
0: 极致的追求
1: 对极致的追求。在日本那边，嗯，因为去年是正好是森呃森田导演。呃，诞辰七十周年，然后今年是他逝世十周年，在日本那边，在今年九月份的时候，嗯，他出版了一本就是森田芳光全集的书，然后在今年年底就十二月份的时候会发售森田芳光的呃所有作品的蓝光 DVD， 就是一个套装。其实，嗯，包括像十月份的。呃，东京国际电影节也是放映了《家》呃《东家族游戏》的四 K 修复的最新版本。呃，在日本今年其实是呃正在举办一系列的去回顾森田导演的创作生涯的这样一系列的一个活动
0: 。其实可能是因为他当时就是八十年代，他的就是整个日本电影界的那个天花板就就很低了，所以。可能给他的上限也就会很高了。其实说到八十年代的话，呃，就是前不久一九年的时候，日本寻电影寻报刚做了一个评选，就是评选呃八十年代最重要的电影吧，就是请他的影评人们来选出各自最喜欢的十部片，然后最后做了一个统计，就发现森田芳光的《家族游戏》应该是力压。呃，袁一南的《前进神君》，还有铃木清顺的《流浪流浪者之歌》，然后获得了呃八十年代的第一，就是其实他的影史地位确实是有的，但是可能受制于呃电影这个媒介这个艺术形式的发展吧，所以可能最终也没有。呃，没有获得他的前辈们所获得的那些成就。嗯嗯，嗯其实你刚才说那个、嗯、他们吃那个蛋
1: ，嗯、其实我就
0: 想到那个一丹十三拍的那个蒲公英。嗯、哦、其实你说到那个 n i n g 赛”这个词儿，嗯、我觉得我第一反应其实也是那个一丹十三。
1: 一丹十三是吗？嗯。但我觉得一丹十三会更更幽默一点，或者是他。他的反抗精神会更，我没有，我觉得会不及森田
0: 。对，我觉得他可能。反骨的精神，对对对，以
1: 及对于整个制度的那种，嗯，就是想要从想要去破坏掉，就是一个旧有的制度的这种反抗精神，我觉得是不及一
0: 。对，但他
1: 可能更多的还
0: 是一个，嗯、呃。讽刺啊，或者是调侃嘛，或他虽然也是一个非常敏锐的观察家，但是那可能更多的是一种非常。